0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Francesca Augusta. Le 8 janvier 2001, la comtesse Augusta a disparu de sa villa vêtue seulement de son peignoir. Assassinée, suicidée, disparue, il y a là tous les ingrédients d'un immense scandale. Bonjour, la comtesse italienne Francesca Vaca Augusta était une belle femme, scandaleuse, immensément riche et sans doute très malheureuse. Mais au point de se jeter nu, en plein hiver, dans la Méditerranée, pas sûr. Dès les premières heures, les enquêteurs vont avoir du mal à accepter ce scénario avant de multiplier les découvertes les plus troublantes, de rassembler des détails insolites et de mettre la main sur toute une série de testaments contradictoires. Comme si la clé de cette mort soudaine se caché peut-être dans la fortune de la malheureuse comtesse. Les investigations vont se concentrer sur le lieu de cette mort mystérieuse. Une somptueuse villa de Portofino en Italie, qu'on dit maudite, et s'intéresser aux personnages qui ont assisté aux dernières heures de la comtesse ce soir de janvier 2001. Pourquoi autant de silence autour de cette disparition Que raconte ce corps retrouvé martyrisé Quel secret aurait pu cacher cette femme qui, dans le passé, avait été rattrapée par la justice Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort à l'hiver 2001 sur la côte ligure italienne de la riche comtesse Francesca Vacca Agusta, figure de la presse People, elle a quelques années plus tôt défrayé la chronique judiciaire, on craint le pire mais son corps reste introuvable. Mardi 9 janvier 2001, vers 2 heures du matin, le poste des carabiniers de Portofino, station balnéaire UP à 35 km de Gênes, est alerté d'une disparition. C'est un dénommé Maurizio Raggi qui est au bout du fil. Il appelle depuis Miami aux États-Unis pour signaler que l'une des résidentes les plus en vue du coin, la comtesse Augusta, n'est pas réapparue après une baignade. C'est une amie très chère. Il se dit très inquiet, mais pourquoi un homme qui réside si loin, appelle-t-il pour donner l'alerte, tout simplement parce qu'il vient d'être prévenu lui-même par les résidents de la Villa Chiara, une des plus belles demeures perchées du golfe de Tiguglio, 40 pièces, un escalier de pierre qui descend jusqu'à la mer. La propriétaire, la comtesse Francesca Vaca Agusta, 58 ans, est effectivement une célébrité locale. Figure de la Jet 7 à l'âge de 23 ans, elle a épousé le comte Corrado Agusta, 20 ans de plus qu'elle, milliardaire, constructeur des hélicoptères Agusta, appareil vendu dans le monde entier. Francesca Vaca, ex-mannequin, longue chevelure rouge, sourire éclatant, devient ainsi la comtesse Agusta. On la surnomme Lady Helicon. Un train de vie fastueux, une vie facile partagée entre l'immense appartement de Milan, une villa à Cuernavaca au Mexique, un chalet à Saint-Moritz, un yacht de 52 mètres sans oublier la villa de Portofino. Le couple a divorcé après 20 ans de mariage. Corrado Agusta a trouvé son épouse volage infidèle. À sa mort, la comtesse a hérité d'une partie de sa fortune et de la villa Alta Chiara, que son mari n'aimait pas. Les carabiniers de Portofino filent tout de suite à la villa, bientôt rejoints par leurs collègues de Gênes. Sur place, ils tombent sur un couple Rosario-Tirso-Chazaro, 50 ans, surnommé Tito, homme d'affaires de nationalité mexicaine, il est le dernier ami de cœur de la comtesse. Il partage son existence depuis quelques temps. Présente aussi dans la villa, Susana Toretta, 30 ans, ancienne vendeuse de maillots de bain dans une boutique de Rapalo. Elle dit être une amie de Francesca Agusta, sa dame de compagnie. Une troisième personne était là quand la comtesse Augusta a disparu, la cuisinière polonaise. Thérésa Potbial. Le couple indique que la veille au soir, lundi 8 janvier vers 18h30, la comtesse est partie se changer. Elle avait beaucoup bu, une bouteille de champagne cristal rhodorère et une demi-bouteille de whisky. À 19h, la cuisinière l'a entendu dire « je vais me baigner ». Elle a traversé le salon en peignoir, les pieds chaussés de deux pantoufles de couleurs différentes, une noire, une blanche. Le ciel était gris, il pleuvait, la nuit était tombée, elle est pourtant sortie. Tito lui a emboîté le pas, mais elle a claqué derrière elle la porte-fenêtre qui s'est bloquée. Les carabiniers n'ont pourtant aucun mal à ouvrir la porte en question. Au bout d'une heure, le couple s'est enfin décidé d'aller voir à l'extérieur. Ils pensaient que la comtesse était dans la piscine chauffée, mais elle ne s'y trouvait pas. Ils disent l'avoir la cherchée pendant un bon bout de temps. Elle n'a jamais répondu à leurs appels. Rosario Tirso Chazaro, l'amant, raconte que la comtesse n'allait pas très bien, souvent triste, irritée. Son frère lui a parlé au téléphone peu avant la disparition. Selon lui, elle est dans cette villa. « J'en ai marre, ils sont tous collés à moi ici », lui aurait-elle dit. Francesca disait avoir besoin de vacances, elle voulait partir loin. Avant de claquer la porte-fenêtre, elle s'est disputée avec Tito, car ce dernier refusé de l'accompagner au Mexique. Dispute vive, selon la femme de chambre. Les enquêteurs demandent au couple pourquoi ils n'ont pas appelé les secours plus tôt. Presque sept heures se sont écoulées avant que l'alerte soit donnée. Tito a passé beaucoup de coups de fil, une trentaine ce soir-là, mais pas un seul au carabinier. Le couple dit ne pas comprendre ce qui a pu se passer. Selon eux, tout porte à croire que la comtesse s'est suicidée. La villa est inspectée, la falaise rocheuse sur laquelle elle se trouve ratissée, les premiers indices vont apparaître. Dès le lendemain de la disparition de Francesca Agusta, les carabiniers sont à pied d'œuvre dans la propriété. L'ancien amant de la comtesse avec qui euh, il est resté très ami, le playboy Maurizio Raggi, celui-là même qui a alerté les carabiniers est rentré d'ardard de Miami pour aider aux recherches. Il loue un hors-bord pour inspecter les abords de la villa. Les journalistes envahissent Portofino, le Saint-Tropez-Ligure. D'ordinaire peu animé en ces mois d'hiver, un hélicoptère de la police survole les lieux. L'escalier de pierre très pentu qui mène à une plage privée, scruté sans résultat. Tout comme cette falaise promontoire qui domine la mer à 80 mètres de hauteur, il faut enjamber un muret pour se projeté éventuellement dans le vide, mais là encore aucune trace suspecte pas de sang ni de morceaux de tissu ne sont repérés. Jeudi 11 janvier trois jours après la disparition les plongeurs repêchent à 18 mètres de profondeur au pied de la falaise le peignoir blanc de la comtesse ses initiales sont brodées sur une poche le vêtement est déchiré à un endroit comme s'il avait accroché un obstacle mais il ne porte aucune trace de sang samedi 13 janvier on retrouve dans l'eau les lunettes siglées Christian Dior que portait la disparue le lundi 8 janvier ainsi qu'une pente restait accroché à la roche. Pas de corps. Selon les pêcheurs du coin, il a très bien pu être emporté par les courants jusqu'en France, à plus de 200 km. Tout semble correspondre à un triste suicide, celui d'une femme qui se serait subitement sentie esselée et abandonnée. Mais les enquêteurs, tout comme la juge Marguerita Ravera, au tribunal de Chiavari, n'exclut aucune hypothèse. L'inspecteur Luciano Repetto, qui coordonne les recherches, est dubitatif sur une chute depuis la falaise. Chute accidentelle ou criminelle Il estime qu'en tombant de cette hauteur, le corps aurait fatalement rebondi sur les rochers. On aurait retrouvé des lambeaux de tissu, du sang, des branches auraient été cassées. Or, le lieu est intact. On veut nous faire croire qu'elle a réussi à plonger directement dans l'eau, en pleine nuit mais ce serait dans ce cas-là un plongeon digne des Jeux Olympiques, fait savoir l'inspecteur. Un autre détail intrigue les carabiniers. Le soir de la disparition, la comtesse a congédié tout le personnel. Sept personnes au total, sauf sa cuisinière polonaise. Pourquoi Personne ne sait. Mardi 22 janvier 2001, 14 jours après la disparition de la comtesse. Des promeneurs repèrent un corps sur les rochers à la pointe du Pinet, au bout de, du Cap Bénat, en France, non loin de Bormes-les-Mimosas. Un cadavre en décomposition, celui d'une femme nue qui n'a plus de pied. L'autopsie effectuée à Toulon révèle que la victime n'a pas d'eau dans les poumons. Elle n'est donc pas morte, noyée en revanche. Elle porte un coup violent sur le crâne, peut-être porté avec un objet de type barre de fer, un coup qui a causé une importante fracture a entraîné la mort. Le crâne était pratiquement pulvérisé et sans cerveau, indique le légiste, le docteur Jean-Marc Janin. La victime, était déjà décédée quand elle s'est retrouvée dans l'eau. Le corps recèle d'autres fractures, des échymoses, dont l'origine n'est pas déterminée. Aucune trace d'alcool ou de cocaïne dans l'organisme. La victime porte deux alliances, gravées d'une même date, 4-11-1950. Deux bagues, identifiées huit jours plus tard par le frère de la comtesse Augusta, Domenico Vaca Grafani. Il s'agit des alliances de son père et de sa seconde épouse. Francesca ne s'en séparait jamais, selon lui. L'accident est improbable et le suicide est à exclure. Alors, que reste-t-il s'interroge le frère. L'homicide Les Français en sont plus que convaincus maintenant. Il faut savoir comment, où et quand, dit-il, le 1er février, le quotidien La Republica, titre « Agusta, homicide volontaire ». Les enquêteurs vont fouiller dans les affaires privées de la victime et trouver une intrigante série de documents. Comment un dame comme Francesca, intelligent, sympathique, généreux, peut se mettre avec une personne comme Tyrso ouais, Moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me justifier. J'ai connu une des personnes les plus nulles au monde. C'est une offense à l'intelligence de Francesca, je trouve. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la mort tragique et inexpliquée de la comtesse italienne Francesca Agusta en janvier 2001 à Portofino. Son corps a dérivé 14 jours jusqu'en France, tombé à l'eau ou jeté dans l'eau Sa fortune intéressait beaucoup de monde. Tirso Chazario Rosario Tito, l'amant mexicain de la comtesse, dernier à l'avoir vu en vie le 8 janvier 2001 au soir... Croix au suicide d'une femme alcoolique et malheureuse. Ce jour-là, elle n'avait jamais autant bu, elle en voulait à la terre entière, dit-il. La dame de compagnie qui était dans la maison, Susanna Toretta, confirme le comportement de la comtesse. La juge veut les réentendre et les interroger sur une affaire d'héritage. Au total, les enquêteurs ont trouvé cinq testaments, écrits de la main de la comtesse. Trois chez son notaire. Datés de 1998, les documents font du précédent amant et Compagnon de la comtesse, le playboy de Miami, Maurizio Radio, son unique légataire. Les deux autres sont beaucoup plus récents. Un testament a été rédigé un an avant la mort, 17 décembre 1999. Radio est déshérité. La succession va aller à son frère et à son dernier amant, Tito. Mais coup de théâtre, tout dernier testament. Le plus récent, daté du 22 mai 2000, il fait de Tito l'unique héritier d'une fortune estimée à 25 millions d'euros. La visite des enquêteurs chez le notaire n'est pas terminée. En date du 11 janvier 2001, soit trois jours après la disparition de la comtesse. Et alors que le décès n'était pas établi, les deux amants se sont entendus par écrit pour se partager officiellement l'éventuelle fortune à venir, pièce qui s'avère sans valeur légale, mais qui ressemble à un pacte secret. Le frère de la comtesse, Domenico vacagrafani s'étonne de cet accord entre deux hommes qui, le jour des obsèques, ont porté le cercueil de la comtesse. Il y voit une captation d'héritage. Le frère demande à la juge de procéder à une nouvelle vérification. Il ne croit ni à l'accident ni au suicide. Francesca aimait trop la vie pour cela et avait peur du noir. Elle ne se serait jamais lancée en pleine obscurité dans le gouffre, témoigne-t-il. L'enquête se poursuit, mais la juge va se retrouver dans une impasse. Samedi 14 septembre 2002, la juge Margherita Ravera prononce un non-lieu dans la mort de Francesca Agusta. La magistrate indique que l'enquête n'a pas pu établir que le décès est de nature criminelle. Les autopsies n'ont pas été concluantes, les éléments et les témoignages recueillis à la Villa Alta Chiara n'ont pas été déterminants. La juge indique ainsi qu'il apparaît fondé plausible que la victime a escaladé de sa propre volonté le muret de sa propriété séparant le jardin de la falaise. Elle aurait pu glisser et tomber du haut des rochers. La juge Ravera privilégie la thèse accidentelle pour expliquer le drame. La comtesse Agusta, décrite comme dépressive, ivre et sous l'emprise de médicaments, aurait cherché à s'isoler, tenter de s'asseoir dans un coin où personne ne la verrait sans mesurer le danger qui la guettait. Domenico Vaca-Grafani, le frère de la comtesse, ne se satisfait pas de ce scénario, même s'il fait savoir qu'il ne s'oppose pas à la clôture du dossier. Les anciens amants, Maurizio Raggio et Tirso, Chazario Rosario, tout comme la dame de compagnie, Susanna Toretta, ne sont pas mis en cause. Ils se livraient pourtant une guerre féroce pour l'héritage. L'enquête indique encore que certains bijoux de la comtesse semblent avoir disparu, dont une Rolex incrustée de diamants qu'elle avait toujours au poignet, d'un fermoir spécialement renforcé, jamais retrouvé sur le corps, ni dans la villa. Le frère de la comtesse ne va pas se contenter de cette conclusion. Il va demander la réouverture des investigations. 7 janvier 2004, Domenico Vaca Graffani demande la réouverture des investigations. Selon le frère de la comtesse, une dispute entre sa sœur et son dernier amant, Tito, aurait été fatale. Il accuse Tito d'avoir frappé sa sœur sans vouloir causer sa mort. Le frère assure que Francesca n'a pas glissé sur les feuilles mouillées en quittant la véranda. Il affirme qu'elle n'est pas tombée de la falaise, mais en fait du premier étage de la villa. Elle aurait donc ensuite été jetée à la mer. L'héritage gelé a finalement été partagé par la famille de la victime. La villa Alta Chiara a été vendue avec ses secrets. Pourquoi se suicider comme ça Elle avait plein de sonifères, elle prenait plein de drogues. Elle aurait pu se suicider avec les médicaments. Plus agréable que se jeter, que vous pouvez rester paralysé, vous n'êtes pas sûr de mourir. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.